0: مرحبا بكم مع مقتطفات من كتاب القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خيري العمري بعنوان سورة البقرة الجزء الثاني الصراع المرير مع الواقع المر لا يزال مستمرا يستمر الصراع المرير مع الأمر الواقع المر ولكن تواصل سورة البقرة منحنى إشارات تساعدنا في هذا الصراع تقول لنا أن هذا جزء من طبيعة الحياة نفسها وان صعوبه هذا الصراع جزء من الامتحان الذي علينا اجتيازه في الحياه الدنيا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم تأخذك الصورة من حيرتك وإرهاقك في صراعك إلى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو يتقلب في السماء بحثا عن قبلة يتوجه لها كما لو أنها تخفف من عناء صراعك قليلا يذكرك الأمر بشكل ما بكل الحيرة التي مررت أو تمر بها بل يذكرك بحيرة الجيل كله وهو يمر بمنعطفات تاريخية دون أن يجد قبلة يرضاها كم من أناس ضاعوا وأضاعوا لأنهم لم يجدوا قبلة هدفاً اتجاهاً يمكن لبوصلتهم أن تساعدهم في الوصول إليه وتذكرنا الآيات بأننا في كل مفترق نحتار فيه علينا أن نتجه إلى ذات القبلة إلى ذلك البيت الإبراهيمي الذي رأينا رفع قواعده قبل قليل في نفس الصورة والذي كانت الصيغة المضارعة تدعونا للمشاركة في البناء تذكرنا هذه الآيات بضرورة أن نعيد ضبط بوصلتنا بين الحين والآخر لتعود إلى إعدادات المصنع الأولية والأساسية لنزيل ما تراكم عليها من صدأ وغبار يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ويقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ويقول تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ويقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ويقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ويقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم سنرى في نفس السورة الأمر بالصيام وتعليماته وأيضا سنرى شيئا من شعائر الحج ومن إقامة الصلاة ومن أوامر نهي واضحة محددة فيذكرنا كل ذلك ببقرة بني إسرائيل وما فعلوه معها من تنطع وتكلف في الأسئلة وتفكر البعض منا فعل الشيء ذاته مع كل هذه الشعائر في الصلاة، في الصيام، في الحج في كل ركن من أركان الإسلام بل في كل أمر شرعي، هناك من يقف نفس موقف بني إسرائيل من البقرة، والصورة تذكرنا، إياك أن تغرق في التفاصيل بحيث تنسى الهدف والمقصد من الأمر الشرعي، وكثيرا ما يحدث مع الأسف. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل صدق الله العظيم هذا الصراع المرير مع الأمر الواقع المر ستطلب وجود قوانين تنظم الأمر الواقع وتخفف من مرارته قدر الإمكان الحياة ليست نزهة في بستان ومواجهتها بالشعارات أمر لطيف في البداية ولكن مآلات النهاية تزيد المرارة سيكون هناك قصاص وسيكون هناك وصية تترك لحفظ الحقوق سيكون هناك من يظلم في الوصية وسيكون هناك من عليه أن يتدخل لمنع الظلم وسيكون هناك ديون بين الناس وكاتب بالعدل ينظم ذلك فالمدينة الفاضلة مجرد وهم لا وجود له والطبيعة البشرية تتطلب توثيقا كهذا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم سيكون هناك قتال أيضا رغم أنه كره لكم لكنها الحياة بواقعيتها ليست نزهة وتتطلب المواجهات مهما كرهنا ذلك وستذكرك الصورة بأن الأصل في الأمر هو أنك تكره القتال، وأن الأمر ليس كما يروج البعض، كما لو أننا خلقنا لنقاتل، لكنه الاضطرار ومواجهة الأمر الواقع المر، هو الذي يجيز القتال وليس أي شيء آخر. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. صدق الله العظيم. سيكون هناك زواج وخلافات في الزواج تقود الى الطلاق، امر مؤسف بالتأكيد، لكنه يجب ان ينظم ويقنن. وضع ضوابط لهذا الامر سيقلل حتما من خسائر الطلاق، ومواجهه الواقع عبر تشريعات تقلل الخسائر افضل بكثير من منع الطلاق بشكل قاطع. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم في خضم كل هذا الصراع المرير تأتي آية الكرسي كما لو أنها جاءت لتريحك من الصراع قليلاً، تربط على كتفيك، وتقول لك أن تستريح هنا من كل هذا الذي مررت به، تشير لك إلى ملكوت الله وقدرته وعلمه الذي يفوق كل قدراتنا على التخيل، ستشعرك الآية بأنه عز وجل يعرف كل هذا الذي تمر به، ويعرف ما سيحدث لاحقاً، مجرد معرفته بذلك ستمنحك بعضاً من الطمأنينة والسكينة، لست وحدك تماما في هذا الصراع هو الذي لا يغفل عنك لحظة واحدة وسيذكرك ذلك بآية سابقة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم فليستجيبوا لي دوما ننسى هذا الجزء من الآية نركز على أجيب دعوة الداعي وننسى فليستجيبوا الشيء ذاته مع آية الكرسي سنرتاح بعلمه الذي لا يغيب عنه شيء لكن هذا لا يحدث بحفظ آية الكرسي منفصلة عما قبلها وبعدها من وصايا وأوامر بل عندما نأخذ كل شيء حزمة واحدة وبعد طمأنينة آية الكرسي ستأخذك الصورة فورا إلى بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها، والله سميع عليم، صدق الله العظيم. كما لو أنك تحتاج أن تستوعب هذه الآية وما تقوله بعد أن تكون قد استرحت وأخذت أنفاسك قليلاً عند آية الكرسي. ستذكر كم من الإكراه مورس باسم هذا الدين الذي قال ألا إكراه في الدين. كل أمر شرعي تعرض لإكراه بدرجة أو بأخرى. وستلاحظ أن الرجد هو ذاته في اللا إكراه وفي الآية التي تحدثت عن إجابة دعوة الداع تقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدفة حاشا لله لكي تفهم أن لا إكراه حقا وتمارسه حقا وتمنع الإكراه باسم دين لا إكراه عليك أن تكون راشدا أولا ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم ستأخذك الصورة أيضا إلى أبيك إبراهيم وهو يسأل ربه عن إحياء الموتى لكي يطمئن قلبه وستتذكر كم قلوباً كتمت حاجتها إلى الطمأنينة وقمعت أسئلتها كي لا توصم بالكفر والابتداع والجحود ستتمنى لو أنك تستطيع أن تحتضن أباك إبراهيم وتهمس في أذنه بمخاوفك وقلقك لكن يكفيك منه أن قال هذه الكلمات وأنه هنا في الصورة أنت لك الحق أيضاً أن تبحث عن طمأنينة قلبك وعقلك وليس لأحد أن يمنعك من أسئلتك وتساؤلاتك في الطريق إلى الطمأنينة ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وفي اخر كل هذه الملحمة من الصراع مع الامر الواقع ستاتي كلمات الخاتمة في الصورة لتربط عليك هل تعبت؟ هل ارهقك هذا الامر الواقع؟ لا بأس هذا طبيعي لا يكلف الله نفسا الا وسعها يمكنك ان تطلب الا يؤاخذك الله ان نسيت او اخطأت يمكنك ان تقول ان بعض الامور لا طاقة لك بها وتطلب منه عز وجل الا يحملك فوق طاقتك افعل ما في وسعك ولكن كن على بصيرة بهذا الواقع المحيط بك حاول أن توسع مما في وسعك بالتدريج بحيث يتناسب مع ما كلفت به